0: Peço que é um tanto quanto emocionante esse culto. Né? A gente chegou aqui e a gente já é tocado por pessoas, abraçado por pessoas. Então a gente vislumbra os detalhes, o cuidado do altar, os detalhes de cada aspecto desse culto. Somos tocados no nosso visual. Mas também nós somos tocados pelos nossos ouvidos, com tudo que nós estamos escutando. E depois de dois anos, o coral aqui cantando. Culto de Páscoa. Ressurreição. Ressurgir. Surgir novamente. A morte não tem a última palavra, mas sim a vida. O desespero precisa dar espaço para a esperança. Esse é o anúncio da Páscoa. A tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa tristeza e essa dor de Jesus, esse vazio dos três dias da sepultura, é o que faz-se ainda mais belo o nascimento, faz ainda ser mais belo a esperança que rompe o desespero das trevas. E alguns dizem que nós vivemos entre aquilo que Jesus fez na cruz e, e a ressurreição que ela emerge de fato quando Cristo voltar e nós fomos ressuscitados com Ele. E nós vivemos nesse entremeio, nós vivemos nessa busca por esperanças em dias desesperançados. Mas é a certeza de que o Deus que vive, ele reina de eternidade a eternidade e governa também sobre os nossos dias. Sejam bem-vindos a esse culto de, de Páscoa. Eu precisava fazer essa introdução. Quero convidar os irmãos a ler João, Evangelho de João, capítulo 20 um dos relatos da ressurreição de Jesus, João capítulo 20, versos 19 a 23. 19 a 23. Ao cair da tarde naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, Pôs-se no meio deles e disse, «Paz seja com vocês». Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, «Paz seja com vocês». Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, «Recebam o Espírito Santo». Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos a Tua Palavra. Domingo pela manhã, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Fala conosco na liberdade do Teu Santo Espírito para dentro da realidade que nós vivemos. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Nós, quem sabe como nenhum outro momento, vivemos um período de muitas incertezas e muita instabilidade. A gente procura se agarrar em algumas fagulhas de esperança nos nossos dias, mas a verdade é que o palco que nós vivemos é um palco de, de instabilidade. E alguns especialistas têm, de alguma forma, demonstrado que nesse contexto de instabilidade, duas, dois extremos as pessoas têm mostrado na sua, na sua experiência com, com os nossos dias. A primeira delas é uma apatia. Muitas pessoas têm se tornado insensíveis a tudo o que acontece à sua volta. Apatia é insensibilidade emocional, estado de alma não suscetível a comoção ou interesse, indiferença. Algumas pessoas têm experimentado esse extremo da apatia. Os dias passam, amanhecem e adormecem da mesma forma. Coisas tristes acontecem ao seu redor, reagem da mesma forma. Coisas felizes acontecem da mesma forma, vivem. A apatia. Algumas pessoas têm enfrentado um estado de apatia, mas alguns têm dito também que o outro extremo, algumas pessoas têm vivido um estado de euforia, que é o exagero absoluto de uma expressão de festa ou de alegria que não condiz com a sua condição de vida ou a sua condição física. Estado caracterizado por alegria, despreocupação, otimismo, bem-estar físico mas que não corresponde nem às condições de vida, nem ao estado físico objetivo. Por que, que eu digo isso? Porque esse cenário de incerteza que nós vivemos pode gerar isso em nós. Que cenário é esse? Um cenário de dúvida. Em primeiro lugar, pela perda precoce de pessoas queridas e próximas. Algumas pessoas ao lidar com a dor, ao lidar com a perda, se tornam pessoas apáticas, insensíveis. É tanto sofrimento, é tanta dor que entraram por um caminho de autoproteção, de insensibilidade total. Mas também, em segundo lugar, a instabilidade econômica, um cenário sem garantias. O medo de investimento, o medo de perder o emprego, o medo de se colocar de novo no mercado de trabalho. Em terceiro lugar, uma insegurança cívica. Nós não temos bem certeza o que seremos como nação, o caminho que estamos tra traçando como nação, a insegurança de maneira geral em nossas autoridades, independentemente de partidos que os representem. insegurança que não é de hoje que nós brasileiros temos. Como a nossa fé em Jesus pode nos ajudar nesse cenário? O que Jesus, o Evangelho, a graça de Deus... Fala para dentro do contexto que nós aqui estamos vivendo e estamos experimentando. Entre a apatia e a euforia, eu queria sugerir um caminho de maturidade, um caminho do evangelho um caminho que tem alegrias, mas também suporta sofrimentos, tem realizações, mas sabe lidar com os fracassos, porque a sua vida não se limita a essa existência, a sua vida não simplesmente é algo temporal, mas simplesmente é o eterno e rompe na nossa finitude. Os discípulos de Jesus... Eles, quando você lê os Evangelhos, os primeiros quatro livros do Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus e a sua trajetória, você percebe que os discípulos de Jesus, eles estão numa gradativa crescente de confiança em Jesus, os discípulos de Jesus... Eles não foram assim do nada, conheceram a Jesus e passaram a confiar em Jesus. Eles deram passo, sim, de ir na direção de Jesus e caminhar com Jesus, mas eles caminhavam com muitas dúvidas. Eles não entendiam muitas das atitudes de Jesus, mas eles caminhavam com Jesus. Tinha momentos que eles ficavam eufóricos com as realizações dos sinais e dos milagres, mas às vezes eles ficavam um pouco que constrangidos com a falta de atitude de Jesus diante de algo que religiosamente era repreensível e eles ficavam entre confiar, desconfiar, entre andar com coragem com Jesus e, e, e abandoná-lo. Era esse o, o movimento dos discípulos ah, dentro do, dos sinais, poderosos que ele realizava, mensagens surpreendentes e admiráveis, Jesus ensinava como ninguém, mas também com um convívio estreito, os discípulos dormiam com Jesus, é, comiam com Jesus, viajavam com Jesus e essa relação estreita crescia a confiança no que Jesus dizia ser e no que Jesus iria também fazer. Deixa eu trazer alguns relatos a respeito disso. Em meio à tempestade forte, as ondas que batiam no barco, os discípulos que já estavam a ponto de naufragarem, eles gritam a Jesus e acordam a Ele, e Jesus, como um pulo que Ele dá, Ele acalma e repreende a tempestade. Diante dessa situação, os discípulos definem com uma pergunta, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem eles estão conhecendo Jesus eles estão tentando perceber Jesus dentro daquilo que eles estão vivendo e experimentando com Jesus mas quem é esse que mesmo sendo mestre se põe de joelhos com uma toalha no seu, no seu ombro para lavar os pés algo que só os servos fazem quem é esse que se opõe aos religiosos e partilha o pão com prostitutas, cobradores de impostos, quem é esse que multiplica o alimento para o faminto, liberta o aflito, cura o doente, reanima aquele que morto estava, mas se cala diante de um julgamento injusto, quem é esse? Então, Jesus, então Pedro, como que um um lapso de sabedoria dado pelo Espírito define quem é este. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquele que haveria de vir, aquele que é esperança, aquele que tem a última palavra na história, aquele que traz de fato aquilo que Deus quer para a humanidade, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, não de um Deus morto, não de um Deus folclórico, não de um Deus da tradição, um Deus vivo, que reina, que interfere na história humana, de um Deus que fala, de um Deus que toca, de um Deus que cura, de um Deus que dá esperança, Deus vivo, mas um fato como se nós pudéssemos medir com uma temperatura. Vai de 100 graus em ebulição, em confiança, a zero graus, a menos um. Tamanha frieza da esperança, quando este, que era a esperança do mundo, morre numa cruz. A esperança dos discípulos... Pum, cenário de trevas, de escuridão de depressão pós-crise como se ali estivessem em meio à guerra e agora eles estão trancafiados num quarto e eles não sabem mais o que fazer, para onde olhar no que acreditar e eu imagino que esse momento dos discípulos com a morte, do advento da morte de Jesus foi um momento de profundo silêncio como os silêncios em nossa família diante de uma calamidade que nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar para os nossos filhos, a gente fica em silêncio, perplexos. Essa era a maneira como os discípulos estavam. A esperança tinha acabado, a alegria acabou, a confiança não existia, existia um medo, existia um desespero, existia um silêncio. Era isso que os discípulos tinham, aquilo que havia crescido dentro deles na caminhada com Jesus, agora estavam como que amornecidos, petrificados. Mas então é a experiência com o Cristo ressurreto, é a experiência com Deus vivo, é a experiência daquele que vence a morte, vivo está e, e deseja um relacionamento pessoal conosco. É essa experiência que transforma a realidade dos discípulos. É essa experiência que tira o medo e coloca a esperança. É essa experiência com Cristo ressurreto, que gera coragem no testemunho. É essa experiência, não com Deus folclórico, não com Deus da tradição, não com um Deus que de repente os nossos pais, os nossos avós, bisavós nos ensinaram, mas um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que se revela aos seus filhos. Algo acontece. Algo vence a apatia, algo vence a euforia trazendo uma alegria perene trazendo uma satisfação, uma certeza de que a nossa vida não é comandada pelas circunstâncias, mas a nossa vida é sustentada por um Deus eterno que é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. E, portanto, a nossa confiança e a nossa esperança também é imutável se baseada nesse Cristo vivo que não muda. E nesse contexto de apatia, tem três declarações que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Três declarações que rompem com esse cenário de desespero. Na verdade, declarações recorrentes de Jesus ressurreto mas essa declaração, a primeira delas, Jesus, quando aparece para os seus discípulos, Ele não diz bom dia, boa tarde, boa noite, Ele não diz como é que vocês vão, Ele não, não conta como é que foi lá remover a pedra, Ele não diz, Ele diz paz seja com vocês. E Ele fala isso em diversos momentos, depois de ter vencido a morte, paz seja com vocês, e eu fico imaginando esse anúncio inédito, esse anúncio feito pela primeira vez no contexto da desesperança dos discípulos, como que vem tudo a memória dos discípulos, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, Jesus disse que era necessário que ele morresse Que ele ressuscitasse no um terceiro dia E tudo isso veio à memória dos discípulos E eles ficaram perplexos diante do Cristo vivo Então a esperança renasce A alegria toma conta daquele quarto Eu fico imaginando a festa que foi Jesus aparecendo ali A Bíblia fala um pouquinho disso Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Houve uma festa, houve aplausos, houve gritos, houve pulos Houve canções, nosso Deus vivo está. E uma percepção que não era assim, precisava ter uma reflexão teológica para concluir, Jesus apareceu vivo diante deles e disse, paz seja com vocês, a primeira declaração foi, Ele é Deus... Ele é Deus, Ele não é um profeta, Ele não é um mestre, mas Ele é Deus, Ele vivo está, Ele venceu a morte. Primeira coisa que na sua boca e na minha boca precisa haver uma declaração, que Jesus não foi um homem qualquer, Jesus é Deus. Jesus é o Deus conosco, Jesus é a face de Deus entre nós, Jesus é o Deus que se torna a gente, Jesus é aquele que mostra a expressão maior do amor de Deus de maneira concreta, visível, inabalável, inconfundível. Um Deus que toma o nosso lugar, que morre a nossa morte, mas que vence a morte para que todos aqueles que nele creem e confiam, tenham a vida eterna e não vivam na desesperança dos nossos dias. Mas pelo contrário, permite que pela fé a eternidade rompa nos nossos dias e a gente viva com um padrão de esperança dos céus. Deus é conosco vai haver desemprego, mas Deus é conosco, vai haver falecimento de pessoas queridas nossas, mas Deus é conosco, e Ele tem a última palavra, e a palavra é de vida, porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque nele, ainda que morramos, teremos vida. Jesus fez essa declaração, eu sou a ressurreição e a vida, Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeira declaração de Jesus. Paz seja com vocês. Ele é soberano, o seu amor dura para sempre. O amor dele não pode ser parado. Ele continua sendo soberano sobre a história. Os pregos não foram capazes de segurá-lo na cruz mas Ele venceu a morte, venceu a insensibilidade dos nossos dias, Jesus sofreu injustamente, morreu pelos nossos pecados, mesmo sendo perfeito, para que vivamos sem culpa, sem medo, porque a dívida foi totalmente paga. E o perdão foi estabelecido. Não precisamos mais ser escravos do pecado, mas somos livres para vivermos o seu reino aqui na terra. A nossa história não se limita a essa existência temporal. Fomos perdoados e reconciliados com o Deus eterno e podemos desfrutar da sua presença e vivemos na perspectiva do seu reino. Por isso que a segunda declaração que eu destaco no texto é quando Jesus os enxerga e sopra sobre eles o Espírito Santo e dizem, receba o Espírito Santo. E essa é a segunda convicção que você precisa sair desse culto de Páscoa. Se você não teve ainda uma experiência com o Espírito Santo, então a sua experiência está incompleta, você precisa... Esse, receber esse Deus vivo na sua vida, você pode se identificar com essa mensagem que Cristo morreu numa cruz, Ele ressuscitou e você pode ter a certeza da sua salvação, mas você não vai ter alegria, não vai ter o vigor, a coragem para vencer nos nossos dias, vivendo no seu reino, se você não tem a convicção que esse Deus eterno, esse Deus que se doou na cruz por nós, é o mesmo Deus que decidiu fazer morada nos nossos corações. Se você crê no Senhor Jesus, você precisa ter a convicção que você recebe o Espírito Santo na sua vida. E é o Espírito Santo que faz total diferença na vida dos discípulos. É o Espírito Santo que dá a eles coragem para viver a sua fé num contexto que eu diria muito mais complicado que o nosso aqui no Brasil, um contexto de perseguição, um contexto em que cristãos eram martirizados por causa da sua fé. Por quê? Porque esse Deus Eterno passou a habitar nos seus corações e agora... Nada além daquilo que é eterno basta para vivermos. O nosso trabalho é muito importante, mas se não tem uma perspectiva eterna no nosso trabalho, é insuficiente. Trabalhar só para ganhar dinheiro no final do mês é muito pouco. Você é uma testemunha de Cristo no seu trabalho, através da sua profissão, você demonstra quem Deus é na excelência daquilo que você faz nas palavras que você profere, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você perdoa, a maneira como você acolhe aqueles que estão excluídos, a maneira como você é generoso, a maneira como você compartilha da sua vida, você compartilha daquilo que é eterno, você vive no seu trabalho, na sua família, como uma plataforma do reino de Deus na terra, a partir disso você vive, mas não tem um fim em si mesmo. A graça de Deus flui através do nosso viver. Uma declaração de Jesus, que se cumpre na sua morte e ressurreição, no derramar do Espírito Santo, Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38, e ali a palavra diz, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. E essa verdade é vivenciada pelos discípulos pós-Páscoa, pós-Domingo da Ressurreição. Rios de água viva fluirão do seu interior e essa imagem, ela é simplesmente maravilhosa, porque rio é algo em movimento e ele é algo que passa por nós, mas não fica em nós, ele passa por nós e atinge as outras pessoas. E por onde o rio de Deus passa, ali existe vida. Semelhante às nossas cidades, que serpenteiam é onde serpenteiam né, as, os rios e lagos, aonde tem água, ali existem árvores, florestas, vida, animais. E muitas das nossas cidades estão às beiras dos rios, porque aonde flui rio, ali é a vida, é exatamente isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Eu quero terminar. O último sentença de Jesus ressurreto, que eu destaco, é quando Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em Jesus nós somos resgatados, por Ele somos preenchidos pelo Espírito de vida, mas não para por aí, nós somos enviados. Você não entendeu a Páscoa se você não entendeu que foi pago um alto preço, se foi comprado por um alto preço o sangue de Jesus e a sua vida não lhe pertence mais, a sua vida é de Cristo e você é chamado a viver para Cristo em tudo que você faz, você testemunha, você vive transmitindo as verdades, de Deus para vencer a apatia e a euforia dos nossos dias precisamos trilhar nas aventuras do reino de Deus tem tantas coisas que Deus tem feito e tantas coisas que Deus quer nos incluir no que ele está fazendo nos nossos dias você pode olhar por um viés de desesperança ou você pode perceber a vida que nasce nesse cenário de desesperança, quando os filhos de Deus, você e eu, somos despertados para viver o reino de Deus com integridade, com intensidade nos nossos dias. Nós vivemos a partir da mente de Cristo, a mentalidade desse Cristo ressurreto, que faz com que o apóstolo Paulo, por exemplo, declare, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro eu vivo, eu vivo para Deus eu morro, eu morro em Deus, cuidado por Ele na certeza da vida eterna na certeza de que o melhor está por vir a minha, minha esposa ela trabalha num hospital e ela é fonoaudióloga e ela atende muitos pacientes no leito ela trabalha com pacientes que sofreram de AVC, pacientes também pós-Covid, as suas sequelas com a intubação e, e por aí vai. E esses dias ela contou a respeito de um paciente já muito idoso, uma avançada idade, e ela contou, Bruno, essa pessoa passou por tudo que você pode imaginar, doenças, ah, que pôde dar de errado nos procedimentos deu ela sabia que os dias dela estavam no fim mas ela estava plena e radiante ela estava em perfeita paz e ela dizia sempre quando tinha oportunidade eu vou para a casa do pai para, para de botar a maquininha aqui, pi, pi, pi para, eu vou para a casa do pai né? porque às vezes os médicos têm o um compromisso ético, né? vai mantendo, diz para, 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 para. Vivi, vivi para Cristo. Agora a morte não é o desespero, a morte não é o, 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 o pavor, a morte não tem a última palavra, a morte é uma passagem, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam, para quem tem essa convicção a gente vai para a casa do pai você carrega com você essa convicção você vive nessa certeza de que você pode ter qualquer dificuldade lá na frente mas você está guardado pelo pai e se você assim vive vive com alegria, vive em paz, porque você está guardado em Deus. Essa é a mensagem da Páscoa, a morte não tem a última palavra, aqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que morram, viverão, viverão.